0: Gracias por elegir el Coffee Break como tu podcast para escuchar el día de hoy. Si no te has suscrito, recuerda suscribirte en Apple Podcasts o en Google Podcasts o darnos a seguir en Spotify, donde sea que nos escuches, ahí nos dejas un rating o un comentario después de escuchar el episodio de hoy. ¿Qué es con el ángel de inspiración de Cire Vila? De Cire es una atleta paralímpica de España que hace un poquito más de cuatro años era atleta élite de gimnasia. Vamos a conocer la historia por la que pasó, algo que empezó como una tragedia y termina siendo una historia cargada de inspiración y de enseñanzas. Deciré nos enseña de la importancia de la actitud con la que uno enfrenta la vida. Y también la importancia de tener un círculo de apoyo alrededor tuyo para cualquier cambio en tu vida. Antes de pasar con el episodio, recordarles de nuestros aliados, La Esquina del Sofá. La Esquina del Sofá es una plataforma de acompañamiento y entrenamiento para deportes de resistencia. Visita laesquinadelsofá.com y llena el formulario que está donde dice diseñar un plan. Esto le proveerá información a los coaches de La Esquina para poder diseñar un plan personalizado según los requerimientos que tengas. Visita laesquinadelsofá.com o escribe a info arroba la esquina del sofá señores deciré vila en el coffee break deciré vila cómo estás yo no sé si prefieres que te diga de o deciré
1: Hola, pues me da igual, la verdad. Algunos me llaman Desi D, otros Desi, así que me es indiferente.
0: <risa> Desi, eh, pues, pues un placer y gracias por, por aceptarnos la, la colaboración con el Coffee Break, el podcast que hacemos desde aquí desde Santo Domingo. Eh, primero, una, un dato curioso para los dominicanos y los latinoamericanos que nos escuchen, es que tú bailas bachata y salsa.
1: Bueno, <ríe> bueno, sí, fui a clases de bachata durante pues, unos tres años, me parece. Sí. Pero ahora lo único que bailo es si sí, algún día voy a alguna discoteca o algo así, pero pero no no profesionalmente, por supuesto. No,
0: ¿sí? no, no, claro que no. Decí, pues nada, yo te comentaba antes de empezar la entrevista que, que vi, conocí tu historia a través de... De la Resistencia, que es un programa que hace para Movistar David Broncano en, en España. Y quienes no conocen a David Broncano, pues es una persona, es un comediante que, que es un, un tanto irreverente, respetuoso, pero irreverente como es el humor. Pero sí. sí, no sé si lo viste o no sé si te lo habrán dicho. Lo que yo vi de las entrevistas que he visto de él es que a ti te trató con la mayor admiración que yo he visto que ha tratado incluso a futbolistas que ha llevado allá. Es como un respeto y una admiración por tu historia y, y todas las cosas que has pasado y la actitud que tú le has tomado. No sé si tú lo sentiste también.
1: Sí, sí. Además que, bueno, estaba un poco nervioso, más el que yo, sí. porque no sabía si me iban a sentar bien eh, a hacer bromas acerca de bueno pues de mi discapacidad, no de sí. la historia que, que he tenido. Y, y cuando ya se dio cuenta de que yo iba por el mismo rollo, ¿no? como que no me importaban las bromas, sí. pues yo creo que, que no había ha no habido tensión en ningún momento, pero se relajó un poquito más el, el ambiente. Pero pero sobre todo yo creo que él, como ya conocía mi historia, por una parte pues le impresionaba el hecho de que en tan poco tiempo hubiese sabido salir de todo
0: lo malo y rehacer mi vida como, como lo he hecho, ¿no? Sí, y, y para quienes no conocen tu historia, entonces vamos a, a compartirle un poquito. Tú eres eh, autora del libro Lo Único Incurable Son Las Ganas de Vivir, uh -huh. que trata de la situación por la que tú pasaste. Tú, a los 16 años, eras atleta élite de gimnasia en España. Yo Me parece que fuiste campeona juvenil del mundo, ¿es, es correcto? Eh...
1: No, fui campeona de mi comunidad autónoma, de Galicia, okay. fui campeona de España. de España y sí que es verdad que participé en varios campeonatos internacionales, fui al mundial en 2014 sí. y también fui campeona de una liga del norte que se hace entre Portugal y España.
0: Entonces, ¿qué pasó que ese camino cambió? Para quienes no conocen esta historia.
1: Pues bueno, en un día normal, en un entrenamiento como otro cualquiera, eh, me caí haciendo una acrobacia y me rompí la tibia y el peroné. También se obstruyó una arteria y como pasaron muchas horas sin que corriese sangre por el miembro, pues al final se creó una necrosis y me tuvieron que apuntar la pierna por encima de la rodilla.
0: Que, o sea, ¿quién es, quién es? ¿La lesión de la tibia y el peroné es, es una lesión complicada? ¿Fue fue fuera de la, de la piel la lesión o fue, fue interno?
1: No, fue interna y fue un desgarro de, de, de la arteria. Realmente la arteria no se rompió, sino que se obstruyó sí. a causa de la rotura de estos huesos.
0: Una pregunta, a mí siempre me, me ha causado curiosidad, porque en los últimos años, yo he visto varias lesiones de esta, nosotros tuvimos un jugador en la Selección Nacional de Baloncesto, Edgar Sosa, que sufrió una lesión parecida, una, le una jugadora sí. en la Selección Nacional de Voleibol también, y... El, al momento de tu lesión, ¿tú te das cuenta al instante o cuando ves el, eh, la lesión? Cuando ve, ves con tus ojos la, el, el hueso, o sea, el, el, la anomalía en el hueso.
1: Claro, yo a ver, cuando me caí eh, estaba muy nerviosa porque además a mí me da mucha grima todo el tema de la sangre. Yo siempre me mareo al ver sangre. Sí. O sea que ya desde el primer momento como que me puse nervio nerviosa porque vi... No vi que estaba roto, pero vi que estaba como descolocado, ¿sabes? O sí. sea, tenía la pierna totalmente destrozada. Pero pero bueno, más que nada estaba preocupada por mi por mi temporada deportiva obviamente, porque no sabía exactamente qué es lo que me había pasado, pero sabía que era una lesión que mínimo me tendría un par de meses en muletas y con escayola, ¿no? Lo que pasa es que como que en mi subconsciente sí. yo ya intuía que, que era algo más grave. Como que yo no sé por qué, pero cuando llegó mi padre a buscarme, a recogerme... A, bueno, y fui a llamar a la ambulancia y estaban los de la ambulancia recogiéndome. Sí. Y mi padre estaba allí conmigo y yo le pregunté si si iba a poder volver a caminar. sabes Sin que nadie me hubiese dicho qué es lo que tenía, ni ni obviamente no no tenía por qué eh, desencadenar en la amputación, porque realmente eso fue a raíz de una negligencia médica. claro Pero yo creo que fue algo como del destino, que mi subconsciente ya intuía que um, mi
0: vida iba a cambiar a partir de ese momento. Y, y, y tú pensabas que lo que dices, de, de que lo que primero que pensaste fue el tema de tu temporada deportiva. Dentro Te confieso que no tuve tiempo, porque, y, y te lo agradecía, que fue tan rápida tu respuesta para la entrevista. No tuve tiempo de poder leer el libro, el libro completo. Lo compré virtual en, en, en Google Play, para quienes lo, lo quieran buscar ahí. También está en Amazon, pero físicamente vamos a dejar links para para esos portales en la descripción del de este episodio del podcast eh, pero en tú hablas cuando hablas de, de tu infancia cuando hablas de ese proceso de, de irte de tu casa a entrenar gimnasia en un camino por el que andas tratando de no ser un spoiler pero eh, tú lo que vas pensando es con cuidado para no lesionarte para no pisar mal o sea que claro, constantemente creo... pensando en eso
1: Sí, porque a ver, realmente yo era gimnasta de élite y obviamente pues le dedicaba muchísimas horas no solo al entrenamiento sino a, a todo lo que conlleva el deporte de élite, ¿no? sí. de élite, a cuidar la alimentación, eh, psicológicamente a, a encontrarme bien, positiva con ganas de entrenar y yo creo que lo peor que le puede pasar a un deportista de élite es una lesión. Porque claro. al final entrenar entrenamos todos y si entrenas bien las cosas salen, pero cuando hay una lesión de por medio ¿Sabes? te puedes quedar fuera de, de un campeonato importante, como fue en mi caso, yo me estaba preparando para el europeo y, y que te pille una lesión a mitad de temporada, después de haber trabajado tantas horas y de haber sudado la gota gorda, sí. para llegar a ese momento y que no lo puedas disfrutar por, porque, porque te has roto la tibia y el peroné, como en mi caso… Pues yo creo que es lo que más frustra a cualquier deportista, ¿no? El hecho de, de perderte esa oportunidad por culpa de una lesión y no por culpa de no haber trabajado suficiente o no haberte esforzado lo, lo suficiente.
0: Y quizás dentro de dentro de todas esas horas de entrenamiento también el sacrificio que, que hace una, una niña, porque eras una niña de 16 años, de salir de entrenar, a hacer la, los deberes del, de la escuela para después despertar temprano la escuela, llegar rápido a comer para volver a entrenar y acostarte tarde todos los días.
1: Sí, y además de eso, pues, perderme un poco la vida social, ¿no? que tenían todos los niños de mi edad, porque sí es verdad que yo, por ejemplo, a los cumpleaños nunca he podido ir, a las excursiones del colegio tampoco, o sea, todo eso realmente yo me lo perdí porque estaba dedicada a, a la gimnasia al 100%, pero yo siempre digo que a mí la balanza me salía positivo, ¿no?, o sea, que... Sí que es verdad que es mucho esfuerzo y mucho trabajo, pero luego pues te compensa el ser campeona de España o ir a un campeonato internacional y conocer a tus ídolos, claro. a, a las gimnastas a las que ves por, por el internet. O sea, para mí todo eso era mucho más mmm, satisfactorio que no ir a un cumpleaños de mi mejor amigo.
0: <risa> Deciré eh, una pregunta. Llega el momento de la lesión eh, que, que de verdad eras eh, quizás siendo, para, a falta de otra descripción, eras una niña prodigio, porque tú empezaste la gimnasia tres años antes y ya eras sí. una atleta élite a los 16, tres años después sí. de haber empezado a hacer gimnasia. Entonces, llega el momento de la lesión...
1: Sí.
0: Perdón, si ibas a decir algo?
1: No, 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 iba a decir que, que sí, es verdad que empecé muy como, como muy tarde, ¿no? Para todo lo que conseguí en tan poco tiempo. Pero yo antes ya hacía baile y, sí. y cuando hacía baile siempre andaba haciendo acrobacias. Es por eso que mis padres como que ya vieron que, que yo iba por otra rama, ¿no? Pero que al final esto tampoco se complementan el baile con las acrobacias. Pero sí que es verdad que yo desde pequeñita pues siempre me había gustado andar con las piernas boca arriba <risa> todo el rato.
0: Mira, llega el momento de la lesión y pasan tres días, me parece... Hasta sí. que llegue el momento en el que te dicen, mira, vamos a, te vamos a tener que amputar tu pierna. ¿Tú nos puedes comentar un poquito de ese proceso, o del momento en el que te, te lo dicen?
1: Pues yo primero me, me llevaron a un hospital, que fue el hospital donde se cometió una negligencia médica. De hecho, tuvimos un juicio, sí. denunciamos, embargó el hospital y está todo corroborado, ¿no? Por sí. la ley. Pero luego me, me trasladaron a otro hospital, que fue donde me dieron la noticia. Cuando yo llegué a ese hospital... ...la pierna la tenía pues con una necrosis... Eh, ...estaba ya totalmente muerta... ...yo no era capaz de mover los dedos del pie... Eh, ...y además mi cuerpo... ...estaba infectado por esa necrosis... ...es decir, todo toda la infección de la pierna... ...había subido al resto de mi cuerpo... ...entonces... Eh, la, ...la situación fue... ...era tan grave que cuando yo llegué al otro hospital... ...ya no solo era el amputar mi pierna... ...sino que... Mmm, ...tenía que tener cuidado de que la infección... ...no siguiese subiendo porque me podía morir... ...entonces... A mí me lo comunicaron mmm, tan fácil y sencillo como de si tenemos que amputarte la pierna. Wow. Pero luego lo que entendimos fue que mmm, eso no era el problema, era la solución al problema. Porque el problema era la infección. Sí. O sea, el, el amputarme la pierna, el tener un muñón, ha sido lo que me ha salvado la vida. Entonces, después de pasar ese, de pasar ese proceso de, de rechazo, de, de tristeza ¿no? y, de, y de llorar por algo que has perdido, te das cuenta de que no es algo que has perdido, sino algo que, que te ha devuelto las la vida, ¿no? que te ha dado una segunda oportunidad entonces cambias un poco el enfoque y, y te das cuenta de, de lo afortunada que eres
0: hace unos hace un par de semanas yo vi una lesión de, de hecho de una gimnasta eh, no sé si quizás por las redes sociales a veces se hacen virales videos viejos no recuerdo estoy pecando de, de no haber investigado lo suficiente sobre esta lesión no sé si tú la viste es una gimnasta que mm. hace un salto ...y se lesiona las dos piernas... ...una lesión similar a la que tú tuviste... ...me parece que de Tibia y Peroné también... ...¿tú tuviste la oportunidad de verlo eso? No,
1: la verdad es que no... ...no sé de, de cuál me estás hablando... ...no
0: tengo ni idea... No, pues perfecto... ...porque me, me daba... ...me causaba curiosidad saber qué, te pasaba por la cabeza... ...de, de ver algo así... Eh, de, sí, entonces... Eh, ...me causa curiosidad también el tema de que... ...tú lo tomaste... ...después de haber pasado ese proceso... De, de, de duelo por algo que perdiste, pero ya desde el primer día después de amputarte la pierna llegó la primera broma, broma de uno de tus mejores amigos, ¿no?
1: Sí, mmm, yo creo que en parte, bueno, también es verdad que como era muy jovencita y no sabían cómo iba a reaccionar, sí. eh, me, me dieron antidepresivos y yo en los meses en que estuve en el hospital no estaba realmente viviendo la situación, sino que estaba pues en, en otro mundo, ¿no? Estaba como mmm, totalmente eh, empastillada y, sí. y entonces pues no era muy consciente de la situación. Pero sí que es verdad que también el ambiente de, de mi alrededor, mis amigos, eh, ayudaron a que a que yo lo superara pues de manera pues eso, alegre, incluso haciendo bromas y chistes, porque yo creo que es la primera fase para la aceptación. Sí. Eh, mis amigos siempre me apoyaron muchísimo, la verdad es que en ese sentido tuve mucha suerte porque... Mm, o sea, me, me siguieron a todas partes y para nada me dejaron de lado eh, cuando estaba pasando por un momento tan complicado y, y eso fue un poco lo que me ayudó a seguir adelante el, el darme cuenta de que nada había cambiado yo seguía siendo la misma persona mis amigos seguían apoyándome igual que hasta que hasta entonces y, y eso fue un poco lo que me ayudó a, a vivir con alegría e incluso pues eso, hacer, hacer bromas y hacer chistes sobre la situación
0: y, y, y ese proceso también, ¿qué papel jugaron tu, tus padres, tu familia en, en ese proceso? Porque el respaldo que tuvieron que tuvieron contigo mientras hacías gimnasia élite también, pues el sacrificio también fue de ellos en parte, cuando, cuando tú también sí, sí. sacrificabas tu tiempo.
1: Totalmente. Yo siempre digo que todo lo que yo he logrado y lo que sigo logrando ahora con el atletismo, eh, todo es gracias al, al equipo ¿no? Que hay detrás de mí Porque no es una persona única La que la que consigue esos logros Sino que el, el trabajo de mis padres De, de ir a llevarme a, a, entre, a entrenar todos los días De económicamente Pagarme las competiciones Pagarme los entrenamientos Pagarme las mallas Pagarme el chándal de competición sí. eh, Luego pues eh, obviamente El trabajo de mis entrenadores El trabajo de mis amigos Que incluso cuando estaba afuera Pues me seguían apoyando Me mandaban mensajes o sea, y luego pues ese cariño también me lo transmitieron obviamente en, en el momento más complicado de mi vida que fue durante ese duelo y, y yo creo que es un poco la razón por la que yo escribí mi libro porque cuando yo ya era un poco más consciente de todo lo que había pasado me di cuenta de que yo había sufrido muchísimo pero en realidad los que más habían sufrido eran mis, mis seres queridos no porque parece que cuando pasan estas cosas el único que sufre es la persona misma en mi caso sería yo pero no es así, es todo lo contrario. O sea, mi hermana, por ejemplo, que es más pequeña, eh, dejó todo lo que estaba haciendo por atenderme a mí al 100% y, y simplemente... Eh, hacer que yo estuviese feliz y que yo hiciese las cosas que me apetecía hacer. Mis padres, pues lo mismo, mis padres que estaban divor están divorciados, eh, pues eh, dejaron atrás todos sus problemas, se unieron más que nunca para apoyarme a mí para cubrir mis necesidades. Mi abuela, mis tíos, todo el mundo estaba volcado en, en lo que yo necesitaba. Y entonces fue luego cuando recapacité, en que ellos también habían pasado su duelo, ellos también habían sufrido y ellos no habían tenido ese apoyo eh, psicológico, ¿no? Ayuda claro. psicológica como yo, con pastillas o con, o con profesionales de, de la psicología. Entonces, era un poco como para devolver ese favor y todo lo que me habían apoyado, intentar devolverlo de alguna forma a ellos. Tú
0: los entrevistaste, de hecho, para el libro, dices. O sea, yo no me imagino ese proceso y... Y, en, y el momento de tú decidir también, porque siendo una niña... ¿A qué edad tú empezaste a escribir el libro? ¿17, 18 ya?
1: Sí, poco después del accidente, en verdad, porque... Mi, mi psicóloga me dijo que bueno que como terapia era importante que yo escribiese todo lo que recordaba que no era mucho porque la mayor parte del tiempo pues estaba segada o estaba dormida y no me enteraba mucho de lo que pasaba sí. y también porque como teníamos el juicio pues mmm, como no se sabe en cuánto tiempo va a pasar hasta que se hasta que se lleva a cabo el juicio pues es importante no olvidarse las cosas pero realmente yo hice una especie de entrevista porque yo eso no, no sabía muy bien lo que había pasado. Yo no lo había vivido desde mi punto de vista, que era muy muy cerrado, porque la mayor parte del tiempo pues no era consciente. Entonces eh, fue un proceso muy bonito, porque también recordándolo, como que ¿sabes? como que nos juntamos más. Sí. Eh, fue, una, fue una experiencia muy chula, me gustó mucho hacerlo. Y, y luego para enterarme de lo que había pasado y de cómo lo había vivido cada uno de ellos.
0: Y que, que en todo este proceso, tú sabes que también me, me causa curiosidad, que tú no, no fallaste en la escuela, o sea, dentro de dentro de lo posible, porque también tus amigos te pasaban los deberes y compartías sí. ese momento con ellos, ¿no?
1: Sí, la verdad es que fue un apoyo enorme, tanto de la escuela como de mis compañeros, porque, eh, primero porque cuando yo ya estaba en el hospital, eh, aún recuperándome, pero pero físicamente estaba bien, eh, pues mis compañeros me pasaban, siempre que sal, al terminar la escuela, al salir del colegio, me pasaban todos los, los apuntes de lo que habían dado, me explicaba un poco por encima eh, qué es lo que había explicado el profesor, y qué es lo que había que hacer y, y yo pues lo hacía en, en el hospital. Y sí que es verdad que como yo durante el tiempo que estuve ingresada pues perdí todos los exámenes porque no podía hacerlos, pues luego los profesores eh, se comprometieron a hacérmelos a mí eh, separado, ¿no? o sea como después, cuando yo ya podía ir a la escuela, pues me los hacían a mí, aunque aunque ya hubiese pasado dos meses o tres meses desde, desde que había sido el examen, pues me los hacían a mí como de manera particular. Y eso fue todo, pues, iniciativa de ellos, porque realmente no no no, hay, no, te, no estaban obligados no tenían por qué hacerlo pero vieron que para mí también era muy importante no perder el curso porque obviamente claro. si repetía iba a perder mi, mi amistad con mis compañeros iba a tener que, que como que empezar de nuevo y sería una situación totalmente diferente lo mejor era volver a la normalidad e intentar que que el curso siguiera como antes. Entonces, en ese aspecto sí que tanto mis compañeros como mis profesores eh, hicieron todo lo posible para que yo no perdiera el curso.
0: Y quizás aceptar tu nueva normalidad en ese momento.
1: Sí, porque realmente mmm, una vez que físicamente yo ya estaba recuperada, yo era capaz. Yo era capaz, y sí, sí, podía seguir estudiando y podía seguir haciendo las cosas que estaban haciendo mis compañeros. Entonces era, cuanto antes vuelvas a la normalidad y antes vuelvas a hacer lo mismo que estabas haciendo en el momento justo anterior a tu accidente, sí. mmm, antes va a ser la recuperación.
0: Tú escribías o sea, antes. lo vieron
1: como normalizar la situación.
0: Tú, tú escribías antes, antes de hacer el libro, tú escribías, te gustaba escribir. Te lo pregunto porque dentro de lo que he tenido la oportunidad de leer del libro, tienes una facilidad hermosísima de relatar.
1: Sí, yo escribía um, como una especie de diario. O sea, a mí sí. me gustaba, pues sobre todo, como la gimnasia acrobática pues a nivel alto rendimiento era un deporte muy exigente, muy duro. Sí, es verdad que yo a veces salía de entrenar y... y Tenía un montón de sentimientos contradictorios, ¿no? Por una parte me gusta, pero por otra parte es demasiado duro, es demasiada presión. Y entonces escribía todas esas sensaciones para para luego, en los días que estaba bien, releerlas y, de, y decirme a mí misma, vale, de si hay días que son difíciles, pero al sí. final lo estás haciendo porque quieres llegar a este objetivo y lo, vas a, y lo vas a conseguir. Un poco como todo el proceso de la gimnasia, eso sí que me gustaba escribirlo. Y de hecho parte de mi libro también habla de mis experiencia como gimnasta de élite y eso lo recopilé de lo que yo ya tenía escrito. Wow. O sea que sí que yo ya escribía, pero pero nunca me había planteado, por pues eso publicar un libro nunca había sido algo que me hubiese planteado.
0: <risa> Desi, ¿en qué momento entonces es que tú dices, no, pero yo tengo que volver al deporte? Porque dentro de las preguntas que tengo aquí para ti es si tú sientes que hay algo en tu genética que te hace gravitar al deporte. Porque hace bailabas, pero inmediatamente conociste la gimnasia, pues tuviste un momento que tomar la decisión si el baile o la gimnasia y te fue quizás no fácil, pero no fue tan no, complicada no fue la decisión. Fácil.
1: Exacto. Yo creo que el deporte me apasionó siempre y en verdad no es algo que venga de mi familia porque mi madre no era deportista ni mi padre tampoco. Mm, simplemente, pues yo qué sé, me encantaba, me gustaba muchísimo hacer deporte y cuando cuando ya salí del hospital <coughs> eh, mis padres me obligaron. Ahí sí que me obligaron ellos porque yo, claro, yo seguía con la mentalidad de la gimnasia pero en el fondo sabía que yo no podía hacer gimnasia porque no es un deporte que se pueda hacer con una prótesis. Claro. Eh, entonces... Eh, ese fuego competitivo no era capaz estaba de cerrar ahí esa todavía. Etapa. Exacto. Yo iba a ver los campeonatos y me ponía triste porque yo quería ser la que competía, no la que no, no, no la espectadora, ¿no? Claro. Y entonces, mis padres, para intentar como cambiar ese chip y que pudiese de verdad cerrar esa etapa y empezar una nueva me obligaron a empezar eh, en el deporte adaptado. Entonces pues probé eh, baloncesto en de ruedas, probé el tenis, probé la natación y ninguno me apasionaba demasiado porque yo estaba, pues igual seguía pensando en la gimnasia acrobática sí. Y entonces fue cuando me pusieron la prótesis deportiva, que es diferente a la de caminar porque es una ballesta, sí. y aprendí a correr. Y, y ese día fue un punto de inflexión porque yo llevaba un año sin poder trotar llevaba, había estado seis meses caminando en muletas, luego me pusieron la prótesis de caminar y es un proceso muy, muy, muy lento, ¿no? Y pasó muy, mucho tiempo hasta que volví a aprender a correr de nuevo. ¿Ya había entonces, pasado, ya el, había
0: pasado el juicio eh, cuando ya tenías la prótesis de Ballesta o todavía no?
1: No, todavía no, todavía no teníamos, no, no habíamos hecho tenido el juicio. ¿Qué, entonces Pero... que es bueno
0: que la gente sepa que, que quizás también entonces esto fue un sacrificio, porque no son, no son ...para nada económicas estas prótesis.
1: Sí, sí. Ese es otro tema también muy interesante... ...porque como la Seguridad Social no cubría mi caso... ...porque no fue un accidente en la calle o una enfermedad... ...sino que fue dentro de un club privado... Eh, ...pues además había sido una negligencia... ...hasta que no se celebrase el juicio nadie cubría mis gastos. Claro. Es decir, la Seguridad Social no se hacía cargo, el hospital tampoco y el seguro del club tampoco porque entendía que había sido una negligencia entonces la culpa no era del club sino que era de, de
0: del de el hospital, hospital. Y del médico
1: entonces eh, no teníamos dinero para pagar la prótesis de caminar, porque vale 70.000 euros y no teníamos 70.000 euros. Entonces empezaron en el pueblo a hacer una especie de campaña de recolección de fondos. Sí. Eh, hicieron un montón de eventos, hicieron un montón de actuaciones, de baile, de música... Y la verdad es que la gente se volcó muchísimo, cada uno puso su granito de arena, eh, gente de Galicia, gente de toda España, gente incluso de fuera de España... Y, y recaudamos dinero para mi prótesis de caminar y también para la de correr. Y fue wow. por eso que me pude poner la, la ballesta para, para aprender a trotar.
0: wow Entonces, el momento de correr por primera vez después de más de un año. ¿Qué sentiste?
1: Pues me he echa a llorar de, de la alegría, de la emoción, porque, pues claro, es un poco que valoras más las cosas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, tenía el autobús a 20 metros y, y lo perdía porque no me podía poner a correr. Eh, y yo qué sé, correr es una cosa que todo el mundo hacemos en, en nuestro día a día para cualquier situación normal. Llegamos tarde a trabajar, pues nos echamos una carrerita, ¿no? Sí. Y yo eso al final no lo podía hacer. Entonces, cuando te das cuenta de que puedes volver a hacerlo, aunque sea de una forma diferente o adaptada o, o que existen prótesis que te permiten volver a la normalidad, pues eh, eh, valoran muchísimo más el hacerlo. Y fue por eso que mm, aprendí a correr y dije nunca más voy a dejar de correr, porque ya sé lo que es no poder correr, así que ahora que sí puedo voy a aprovecharlo al máximo.
0: Wow. Martín de la Puente tuvo, o sea, tuvo algo de inspiración en que tú volvieras al deporte de, de alto nivel, porque tú estás en el centro de alto rendimiento deportivo de, de Madrid, me parece.
1: Y, sí, y, Martín, eh, sí. él es de, es de mi ciudad, es también de Vigo y, y es un chico que lo conocí puso un poco de casualidad en una excursión del colegio y bueno, él camina también con una prótesis pero hace tenis en silla de ruedas sí. y cuando lo, lo conocí para mí fue un poco el darme cuenta de que podíamos volver al deporte aún con nuestra discapacidad o con las limitaciones que tuviésemos, que, que la, la única limitación era, era la cabeza, ¿no? Claro. Y, y verlo a él y, y verlo que, que incluso estuvo en los Juegos de Río, que estaba ganando un montón de campeonatos y además estaba estudiando, o sea, que estaba era capaz de compaginar todas las cosas y además ser deportista de élite, para mí fue el empujoncito que me faltaba para decir, vale, tengo que volver al deporte sí o sí. Uh -huh.
0: ¿Y ese, ese proceso para que entonces eh, estuviera el acercamiento de la selección de España contigo? O sea, ¿cómo fue? ¿Cómo te sentiste? Porque ahora perteneces a, a la selección de, de deportes paralímpicos,
1: ¿no? Sí. Hombre, para mí, el momento en el que me llamaron de la federación y me dijeron que, que querían que fuese a probar al centro del torneo y que querían que formara parte del equipo, fue, fue increíble. Fue poder volver a formar parte de algo, y sentirme otra vez pues con esa emoción, esa alegría de tener objetivos, de tener sueños, de tener metas y de y de saber que me iban a apoyar para que yo las pudiese conseguir. Entonces para mis padres también fue súper especial porque sabían que yo había vuelto a la normalidad pero lo único que me faltaba era eso, era el deporte, porque yo le, le dedicaba pues tres horas al día todos los días de la semana y cuando te quitan eso sientes un vacío muy grande, entonces tenía que llenarlo de alguna manera y si no podía ser con la gimnasia, pues tenía que ser con el atletismo.
0: ¿Tú, tú estás estudiando actualmente? Además de ser atleta a de élite, ¿qué estudias?
1: Sí, hago relaciones internacionales.
0: ¡Guau! Wow. Eh, deci hay algo que yo no quiero dejar de preguntarte eh, y, y lo leí ahora en, en mis notas y, y de verdad, no estoy terminando la entrevista, pero no quiero que se me pase. Tu libro se trata... Lo único incurable son las ganas de vivir. ¿De qué se curó de Cirevila?
1: Pues yo creo que me, me curé un poco de de la de cómo era yo antes, de no valorar las cosas, de ser un poco egoísta, de preguntarme todo el tiempo por qué me ha pasado esto a mí. Porque cuando pasan estas cosas, parece que el único. que solo te pasan a ti, ¿no? Parece que nuestros problemas siempre son los, los más graves de todo el mundo. Sí. Y, y al final conociendo a los otros chicos del atletismo cada uno con su discapacidad a uno le faltaba una pierna a otro el brazo el otro parálisis cerebral el otro estaba en silla de ruedas y veías que todos ellos tenían en común no la discapacidad sino la capacidad de superación y el los sueños y el volver al deporte y eso era lo que me faltaba a mí el darme cuenta de que mi vida seguía y de la, la única in, impedición que tenía el único límite que me estaba poniendo era yo misma mi propia mente el decirme no puedes, no, no vas a volver a poder hacer esto o el estar todo el tiempo pensando en el pasado, en lo que yo había sido y no en lo que podía ser no y es un poco entonces enfocarse en el futuro y en todas las posibilidades que todavía te quedan porque al final la prótesis en el día a día no me limitan nada y yo incluso estoy haciendo más cosas que las que hubiese hecho si no hubiese pasado por este por este accidente entonces yo creo que lo único vinculable son las ganas de vivir es una frase que resume toda esta experiencia eh, además es una frase muy especial para mí porque me la transmitió una enfermera cuando yo estaba en la UCI sí. y por alguna razón es de las pocas cosas que recuerdo, ¿no? Porque yo estaba aserada y, y solo me acuerdo de, de muy poquitas cosas y muy sueltas. Y una de esas y una de ellas es esa, entonces me, me ha quedado grabado pues de por vida.
0: Wow, ¿qué, qué, qué es lo más, eh, lo más fácil o lo, o lo menos, lo más complicado más bien? De, de tu proceso del día a día, que, que en algún momento tú dices, tú te cuestionas, tú dices, pero ¿por qué me pasó esto a mí? O, o te sientes, o, o ya estás en un punto en el que te sientes agradecida de que te pasara y, y te sientes con la seguridad de que te debió, te pasó por algo.
1: Pues yo creo que pasé por las dos cosas. Eh, ahora mismo sí que me siento agradecida, sobre todo por la experiencia que estoy viviendo, de vivir en el centro de alto rendimiento, tener la oportunidad de, de ir a, a, los, a los Juegos Paralímpicos, ¿no? que me estoy preparando para eso. Eh, para mí es una cosa increíble, que, que no todo el mundo puede, puede vivir y yo, sin embargo, sí que tengo la oportunidad. Eh, sí que es verdad que cuando yo tuve el accidente, un poco lo que más me preocupaba era, era el tema del físico, ¿no? Porque a los 16 años sí. el físico es súper importante y las chicas sobre todo nos queremos ver siempre súper monas, súper guapas y, y claro, verte con un, sin una pierna mm, es un trago difícil de, de asimilar. Entonces eh, yo pues, me daba vergüenza salir a la calle en pantalones cortos y que me vieran la prótesis o, o no, no me atrevía... A, a ponerme pues un bikini e ir a la playa por lo que dijeran los demás o porque me iban a ver y era diferente. No me gustaba ser diferente, hasta que mmm, llegó un día que me vi al espejo y dije, ya, Tefi, tienes que cambiar porque tu cuerpo va a ser así de aquí a que te mueras. Esto va a vivir contigo el resto de tu vida y al final lo que importa no es el físico, sino que es la personalidad. Y la gente bueno. te va a querer por lo que eres tú, no, no, por, no por que tengas una pierna o no la tengas. Entonces fue un poco el momento de, de decirme a mí misma que, que me tenía que aceptar y me tenía que querer como era.
0: Y, y ahora tienes una pierna de brillantina, hermosísima, <risa> que, que sí, es la, la pierna pues, dorada.
1: <risa> exacto, todo lo contrario. He dicho ya que me van a ver, que me vean y que les guste, ¿no? Y entonces me he puesto una prótesis que que brilla y que es súper cantosa y de hecho, pues eso, cuando voy a la discoteca pues mmm, ilumino yo más que más que la, la bola de la discoteca porque brillo a, a pesar de la oscuridad y es un poco, pues eso, aceptarte y una vez que te que te gustas y te, y te quieres, pues te da igual que la gente te vea o que seas diferente y ser diferente es bueno porque al final... Es
0: lo que te hace especial, ¿no? Claro. Desi, ¿te, ¿te has topado con algún deportista? Pues no sé si en el Centro de Alto Rendimiento eh, es están todos los atletas, atletas paralímpicos y, y atletas de, eh, por ejemplo, los triatletas como Alarza, como eh, Gómez Noya o atletas de atletismo. ¿Te has topado con alguno que, que te haya dicho algo? Porque regularmente sienten algún tipo de admiración por los atletas paralímpicos.
1: Yo creo que sí, porque además, eh, bueno, el deporte paralímpico, la verdad es que es muy reciente, yo tengo la suerte de que estoy en un momento, por lo menos en España, ¿no? en el que ya hay apoyo económico, ya hay apoyo social y ya hay apoyo mediático a los atletas paralímpicos y sí. nuestros resultados en un campeonato pues son tan válidos como el de un, un atleta convencional. Y yo creo que eso también lo sienten los propios atletas. no Es, es decir, yo aquí en el Centro de rendimiento pues, soy un atleta más, eh, estoy entrenando a las mismas horas que el resto de mis compañeros si no tienen discapacidad sí. y yo creo que eso tiene incluso más mérito porque es verdad que yo cuando... Cuando corro, por ejemplo, eh, mi muñón sufre mucho, porque al final el impacto es todo sobre sobre la cicatriz. Y, y eso me afecta en el día a día en el sentido de que, bueno, yo sé que si un día le meto mucha caña al entrenamiento, luego igual tengo que descansar y quedarme todo el día, el resto del día en la habitación sin ponerme la prótesis para que el, el muñón no sufra. Entonces yo creo que ellos se dan cuenta de que, de que tienen que luchar porque todo el resto lo estamos haciendo. O sea, todos estamos haciendo lo mismo, a pesar de que tengamos dificultades mayores, ¿no? Entonces, y también económicas, porque porque no todo el mundo se puede permitir una prótesis deportiva, claro. no todo el mundo puede correr, entonces también se dan cuenta de, de la suerte que tienen ellos, de que al final para correr no necesitan nada, necesitan sus dos piernas y, y un top y una braguita, y nosotros necesitamos sí. el top y la braguita y la pierna que vale 20.000 euros. Entonces, yo creo que que sí que hay una concienciación social, por lo menos en mi país lo, lo, lo noto, en ¿no? el resto de países pues en unos más y en otros menos, sí. pero, pero en España se está avanzando mucho y, y muy rápido con el tema del, del deporte paralímpico.
0: si ¿tú te, tú te ves eh, en un futuro llevando, bueno, de hecho lo haces, no sé si lo has hecho internacionalmente, pero sí tengo entendido que en España lo has hecho, pero te ves llevando tu historia al mundo, inspirando más personas, o, y, y si te veías en algún momento haciendo esto.
1: Pues ha sido una cosa realmente que no ha sido buscada porque yo cuando publiqué el libro pues no pensaba que fuese tener tanta aceptación social y que fuese ayudar a tanta gente, pero es algo que me gusta, ¿no? El hecho de recibir mensajes de personas que, que me dicen pues que han leído mi libro, que gracias a mi historia pues han sido capaces de superar su, su propia dificultad, eh, eso me, me hace sentir pues muy afortunada, ¿no? El hecho de poder compartir mi historia y, y el hecho de sentir que mmm, sí que he sufrido y sí que lo he pasado mal porque al final ha sido una experiencia negativa pero todo lo que he sufrido ha, ha servido para algo, ha servido para yo aprender sobre mí misma, para, para cambiar a mejor y para ayudar al resto de la gente, que el resto de la gente pueda aprender de mi historia y, y pueda aceptar su propia situación y, y eso pues también es como una responsabilidad porque es verdad que ahora
0: claro.
1: eh, pues soy un icono de, de la, del atletismo adaptado y, y pues necesito enviar ese mensaje ¿no? de, de positivismo y, y de, de enseñar a la gente que, que hay vida más allá de una discapacidad. Entonces, por una parte es, es algo súper positivo y por otra pues como mucha presión porque, porque es verdad que tengo que medir todos mis actos y todas mis palabras sí. para que lleguen a buen puerto siempre.
0: Sí, que no te puedes comportar como una joven cualquiera de 20 años tampoco. Eso te ha perseguido la no, vida No, nunca, nunca he sido una
1: joven cualquiera, ni de 20, ni de cuando tenía 15, claro. ni cuando tenía 16. Pero sí que es verdad que en el sentido de, de que bueno los medios están muy pendientes de, de todo lo que hacemos los deportistas de élite, porque al final el mensaje que transmitimos nosotros es de salud, sí. de bienestar, de deporte, ¿no? de, de buena alimentación. y Entonces todo eso lo tienes que, que, que enseñar en tu día a día y tanto cuando estás de vacaciones como cuando estás trabajando, como cuando estás súper harta y súper cansada y has tenido un mal día, sigues teniendo que ser un ejemplo a seguir... Y, y bueno, es algo muy positivo y muy bueno, pero también es algo que requiere pues eh, la atención al 100% del tiempo.
0: Mira, perdóname que te lleve un poquito más atrás otra vez, pero a, a mí me, me, me causó mucha impresión, me impresionó mucho ver unas declaraciones tuyas para al parecer saliendo del juzgado en medio del proceso del juicio, como una joven de 17 años saca toda esa entereza y esa madurez y la forma en la que tú hablaste, primero no se te veía hablando con ira, aunque debiste haber estado molesta por la situación en la que estabas pasando, pero fuiste muy asertiva en decir, recuerdo textualmente lo que dijiste, dijiste, yo no sé de quién es la culpa, yo no estoy buscando culpables, yo lo que sé es que ahora mismo yo no tengo una pierna. Y fue hmm. por una negligencia
1: médica. Efectivamente, en ese momento la verdad es que fue, fue duro porque sobre todo porque nos jugábamos mucho, ¿no? Me jugaba mi futuro entero. Eh, yo lo dije en la entrevista que comentabas antes de, de Broncano, ¿no? Sí. La, en la entrevista esta, de la eh, que preguntan siempre cuánto dinero tienes. ¿no? Sí. Es verdad que sí, gracias al juicio en, me han dado una indemnización mmm, de una cantidad muy elevada, pero yo siempre digo que mi vida no ha cambiado. Es decir, yo ahora mismo pues no tengo un Ferrari ni tengo un chalet en la playa ni ni me voy de vacaciones todos los días. Eh, porque las prótesis son muy caras y además que no son de por vida, sino que tienen una durabilidad pues de máximo 5 años. Sí. Entonces, 70.000 euros cada 5 años, si no pasa nada, si no hay ningún inconveniente de por medio que te haga comprar más, eh, es mucho dinero. Y si nadie te lo cubre, una persona normal de clase media, alta o como podría ser mi familia y como puedo ser yo en un futuro cuando trabaje, claro. no se lo puede permitir. Entonces era mi futuro, o sea, era el hecho de voy a tener que vivir para pedir dinero a la gente, eh, vivir de la calidad de los demás, eh, vivir de préstamos eh, al banco todo el tiempo trabajando de sol a sol para poder pagarme una pierna, para poder caminar o tener las mismas condiciones que tenía yo antes de mi accidente, que además no ha sido culpa mía, sino que ha sido de culpa de, de, de cosas externas, no cosas exteriores que no sí. han tenido nada que ver con la con la, eh, con la lesión que yo he tenido. Entonces eh, no era ese enfado de, por tu culpa estoy así, porque ya en ese momento yo lo tenía superado y yo era feliz con lo que me había tocado vivir, pero no era feliz con el hecho de, de saber que si no me daban ese dinero yo no podía ponerme una pierna para caminar todos los días de aquí a que yo me muera.
0: Tú sabes que eh, yo nunca en ninguna de las declaraciones que vi tuyas ni en ninguna de las entrevistas que estuve viendo te vi hablando con resentimiento. ¿Tú perdonaste, tú te sientes que perdonaste a, a, a la persona responsable de, de esto que te pasó? Mm,
1: la verdad es que no pienso mucho en eso. Yo lo que pienso es eh, en que esto me ha pasado por, por cosas del destino. Como te comentaba okay. antes, yo creo en el destino. Y creo que, que me iba a pasar igual, si no hubiese sido entrenando hubiese sido en otra ocasión, porque es verdad que yo al principio me preguntaba, si yo no hubiese ido ese día a entrenar, yo no, ahora mismo no tendría que sufrir esto, o si el doctor que me hubiese atendido hubiese sido otro, eh, yo no estaría mm, sufriendo esta situación. Es que si, si nos ponemos a pensar así, mmm, yo podría decir, si mis padres nos hubiesen conocido, yo no estaba en este mundo, ¿no? Es decir, no podemos plantearnos todo lo que hubiese pasado, sí, o, o todo lo que hubiésemos podido hacer para evitarlo. Yo creo que no hubiese podido hacer nada para evitarlo, ni yo ni nadie, porque mi, mi destino estaba escrito y yo tenía que, que pasar por esto para alguna cosa. Y lo mejor de todo es buscar... El, la razón, ¿no? El porqué, ¿por qué he tenido que pasar esto, pues para ayudar a otras personas o para o para mejorar como deportista o para poder llegar a los juegos paralímpicos, ¿no? Un poco darle la vuelta a la situación y enfocarte en, en que gracias a lo que te ha pasado eh, ahora mismo estás teniendo oportunidades que no hubieses tenido si no hubieses sido por el accidente.
0: ¿Cuál es tu próxima meta deportiva, ya eh, ir a los paralímpicos?
1: Pues sí, la verdad es que esta temporada me estoy preparando para el, para el Mundial. El año pasado participé en el Europeo eh, y ya lo que viene siguiente, el 2020, son los Juegos de Tokio. Eh, yo creo que si sigo trabajando como estoy trabajando y si no hay ninguna lesión de por medio, que como comentaba antes es lo peor que, que le puede pasar a un claro. deportista, yo creo que sí que estoy preparada y, y sobre todo es un sueño que me encantaría cumplir y, y que creo que, que con mucho trabajo y mucha dedicación se puede lograr
0: que, con, que en la gimnasia no era un deporte para que veas cómo son las cosas de la vida lo que tú las del destino la gimnasia no era sí. un deporte olímpico y
1: sí, y también eh, lo que decía antes de, de las oportunidades que vienen claro. con el cambio si y yo no hubiese cambiado de deporte no hubiese tenido la oportunidad nunca de participar en unos juegos pero yo fui al mundial de gimnasia que es lo máximo a lo que puedes optar pero no hubiese vivido la experiencia de unos juegos paralímpicos que, que ahora mismo sí que sí que es una opción ¿no? sí que es una cosa que, que si me la trabajo la puedo conseguir entonces, eh, también es algo positivo que, que haya cambiado de deporte y, y que este deporte me esté dando cosas que la gimnasia no me hubiese dado.
0: Claro. Deciré, mira, la verdad que eh, tú eres un ángel o un, que, que algún ser de luz, Dios, el destino mandó para inspirar a las personas. O sea, en <ríe> quien sea gracias. que creas tú o en quien sea que crean los, los, los oyentes, pues de verdad que eh, tienes toda mi admiración, me topé con tu historia y de inmediato eh, decidí escribirte eh, y te agradezco muchísimo tu disposición y tu apertura para, para poder llevar tu historia y poder llevar tu mensaje y tocar a otras personas. Y además de todo eso que te pasó, tienes una facilidad hermosísima de comunicar. Ojalá tenerte en escenarios internacionales hablando de tu historia para inspirar a las personas.
1: Pues muchísimas gracias a ti por dar a conocer la historia y poder darme la oportunidad de, de hablar sobre bueno sobre mi vida, sobre el tema del deporte paralímpico, así que muchas gracias a, a ti y a todos los oyentes.
0: Bueno, pues aquí en República Dominicana tienes una persona dispuesta eh, a, a, a darte espacio cuando vengas y nada, ojalá en otro momento entonces quizás cuando ya estés cerca de tu debut en, en Tokio poder conversar de nuevo contigo. Genial,
1: fenomenal, muchas gracias.
0: Gracias, Desiree, y gracias a todos por escucharnos. Escuchamos en la próxima. Para mí es admirable la forma en la que Desiree lleva la vida, sin nada de resentimiento y mirando hacia adelante, aceptando los cambios que la vida le trajo. Ojalá ustedes hayan aprovechado este episodio tanto como lo aproveché yo. Les voy a dejar en la descripción el link para que puedan adquirir el libro Lo único incurable son las ganas de vivir. Desiree tiene una facilidad, hermosísima de relatar su historia y, y de verdad que es un libro que te envuelve gracias por estar ahí, recuerda suscribirte en el podcast, recuerda seguirnos en Instagram o Twitter como arroba el coffee break y también seguirme a mí arroba soy jorge rd nos escuchamos en la próxima